0: Aprender, conocer y ver la vida desde la mirada de un libro. Bienvenidos a Un Libro para Vivir, donde compartiré contigo los resúmenes de los libros que recomiendo para vivir. Vamos con el libro de este episodio. Bienvenida y bienvenido, estoy muy contenta. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de febrero, Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, de John Gottman y Nan Silver. Los autores a través de este libro buscan descubrir cuál es la verdad sobre las relaciones de pareja y sobre el matrimonio, dando respuesta a cuestiones que durante mucho tiempo las personas se han planteado, entre ellas, por qué a veces es tan difícil la vida en pareja, por qué algunas relaciones funcionan mientras que otras relaciones no. Según los autores, lo que hace que un matrimonio funcione es muy sencillo. Las parejas casadas, por ejemplo, no son más listas o más ricas o más astutas psicológicamente que otras, pero sí en sus vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos que sus sentimientos negativos sobre su pareja, lo que por cierto existe en todas las parejas, ahoguen lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen una dinámica donde independientemente de lo negativo que todo el mundo tiene, que todo el mundo ve en su pareja, que todo el mundo se queja de su pareja, esto no ahoga lo positivo. Esto no hace que la persona se olvide que también hay aspectos positivos. O sea, hay un equilibrio entre estos aspectos. Y aquí entra la inteligencia emocional. Por ejemplo, la inteligencia emocional ha sido reconocida como un factor importante para predecir las posibilidades de éxito de un niño o para decir que también está desarrollándose un niño. Un niño que, por ejemplo, está en contacto con sus emociones, sabe comprender a los demás y relacionarse, tiene un futuro prometedor independientemente de su coeficiente intelectual. Y lo mismo pasa con los matrimonios. Una pareja que es emocionalmente inteligente, es decir, que sabe comprender, que sabe respetar a su compañero, a su compañera y a la relación, tiene más probabilidades de ser feliz en su unión, de que esta relación de pareja viva en armonía. Este libro lo considero como una voz y muchas respuestas y soluciones a un tema que lamentablemente últimamente he visto que es muy frecuente. Y son los divorcios o las separaciones en las parejas. ¿Por qué las parejas entonces deberían salvar sus matrimonios? Las estadísticas de divorcio están arrojando cifras muy serias. Las posibilidades de divorcio son tantas que las parejas casadas, incluyendo aquellas que están satisfechas en su relación, deberían hacer un esfuerzo extra para mantener sólido su matrimonio. Y una de las razones más tristes por las que un matrimonio fracasa es que ninguno de los cónyuges Reconoce su valor hasta que es demasiado tarde. A menudo un buen matrimonio se da por sentado, no se valora, no se le dedica el respeto y el cuidado que merece y necesita. ¿Y qué error? ¿Qué error estar las cosas por sentado en un matrimonio y en cualquier relación de pareja, aunque no haya llegado al matrimonio? Hasta en una relación de noviazgo. Y dar por sentado es... Mi pareja ya sabe que yo, le a, que yo lo amo, que yo le quiero. O sea, yo no tengo que estar diciéndoselo ni, ni demostrándole nada, ni teniendo ninguna, ningún gesto, ni ningún detalle. Porque ya, o sea, damos todo por sentado. Todo está ahí. Solamente hay que seguir viviendo y no hacer nada más. Y no cuidar nada más. Y eso es un error. Vamos a ver entonces algunos mitos en el matrimonio. Habían varios. Yo solamente te voy a contar dos para que no se haga muy largo. Número uno. Los intereses comunes mantienen unida a la pareja. Todo depende. Porque se puede dar el caso de una pareja amante de las canoas que disfruten juntos. de Deslizarse por el agua, ir a los ríos con sus canoas, mientras ellos van charlando, riendo. Pero también se da el caso de parejas amantes al canoísmo que no se muestran respeto mutuo. Y uno de los miembros, en vez de ir conversando o disfrutando el momento, va criticando a su pareja. Así no se rema. Tú si sí eres tonto. Tú no sabes hacer nada. Tú no sirves para esto de remar. O sea, aquí ambos les gusta el canoísmo. Les gusta andar en canoas, remar en el río. Pero sin embargo, aquí... Uno de los dos asume el papel de crítico. En vez de disfrutar esto en pareja, critica a su pareja. Entonces aquí el mito se cayó. Los intereses comunes no necesariamente mantienen unida a una pareja. En este último ejemplo, este interés en común no es beneficioso para la relación. Entonces si tal vez tú crees que tu relación de pareja no funciona porque ustedes no tienen intereses comunes, no necesariamente. No necesariamente porque hay personas que tienen intereses comunes, parejas que tienen intereses comunes, pero donde ese interés común, más que ser algo bueno, es algo que no beneficia por el manejo que se le da. El segundo mito que me encantó ponerlo aquí, de todos elegí esos dos, es evitar el conflicto puede arruinar un matrimonio. Evitar el conflicto puede arruinar un matrimonio. Es decir, no, no hay que evitar los conflictos, hay que siempre tenerlos. No necesariamente. Betty y Alan son un matrimonio que cuando Alan se enfada con Betty, se pone a ver béisbol. Y cuando Betty se enfada con Alan, se va de compras. Y en 40 años de matrimonio, jamás se han sentado a mantener un diálogo sobre su relación. Ninguno de ellos sabe lo que es una afirmación de validación y sin embargo... Betty y Alan afirman que sinceramente están satisfechos en sus matrimonios y se aman profundamente. Las parejas tienen distintos tipos de conflictos. Hay algunas que evitan las peleas a toda costas, hay otras que discuten con frecuencia, hay otras que son capaces de solucionar sus diferencias mediante el diálogo y sin levantar la voz. O sea, hay distintas maneras de asumir el conflicto y ninguna es mejor que otra. Si tu pareja y tú resuelven los conflictos subiendo la voz, pero los resuelven, esa es su manera. Si, hay, si tu pareja y tú discuten con frecuencia, esa es su manera. Si tu pareja y tú actúan como Betty y Alan cuando hay una situación, un conflicto, esa es su manera. Y ninguna es mejor que la otra. Si ustedes a pesar de cómo resuelven las dificultades, de cómo pelean, de cómo discuten, o cómo no discuten, o cómo no cómo evitan el conflicto, se siguen sintiendo satisfechos en sus matrimonios y se aman profundamente, entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a seguir con el tema de por qué funciona un matrimonio. Y antes de seguir, quiero pedirte excusas porque... Aunque está todo cerrado aquí y estoy grabando ahora en horas de la mañana porque es el momento en que puedo y anteriormente, en los días anteriores, no pude grabar. Te pido disculpas porque sé que hay algunos ruidos que están saliendo y no puedo dejar de grabar porque si lo dejo para más tarde o para la noche, siempre surge una complicación. Así que por hoy te pido excusas y olvídate del ruido de los motores y de ese carro ahí afuera que... Intenta aprender y no, y no lo logra. Te pido perdón, pero sigo. Vamos a hablar de por qué funciona un matrimonio. Los autores Gottman y Silver... Se dedicaron a estudiar en un laboratorio la presencia de distintas parejas que hablaban, que discutían o que tal vez no hablaban o que tal vez solamente observaron su lenguaje no verbal. O sea, lo que te estoy presentando hoy de este libro es porque ellos en su laboratorio llevaron a distintas parejas y pudieron observar todo lo que te estoy hablando y contando hoy. En sus investigaciones, ellos se dieron cuenta que los matrimonios felices no eran uniones perfectas, como muchas personas creen. Algunas parejas que declaraban estar satisfechas con su relación mostraban diferencias en temperamento, mostraban diferencia en los intereses, mostraban diferencia en los valores familiares. El conflicto no era infrecuente, incluso discutían igual que las parejas felices. O sea, ellos discutían sobre dinero, trabajo, los niños, el mantenimiento de la casa, la familia política. Entonces, el misterio era cómo lograban estas parejas moverse con desenvoltura a través de estas dificultades y cómo lograban estas parejas mantener su matrimonio estable. Entonces, sus investigaciones los llevaron a descubrir siete aspectos o siete reglas o siete principios que permiten mantener esos matrimonios tan distintos de manera estable. Número uno, mejora tus mapas de amor. En el conocimiento está la fuerza. Del conocimiento no solo surge el amor, sino la fortaleza que necesita la pareja para surfear por las tormentas. Por ejemplo, ante la llegada de un hijo muchas parejas sufren una caída precipitada en satisfacción matrimonial. ¿Pero qué pasa con las parejas que se mantienen a pesar de la llegada del primer hijo? Pues que éstas tenían detalladas sus mapas de amor. Estos mapas protegen el matrimonio de la conmoción de esa llegada de los hijos. ¿En el sentido de que, De que ambos, tanto marido como mujer, ya tenían la costumbre de mantenerse informados y eran plenamente conscientes de lo que el otro sentía, de lo que el otro pensaba y no se perdieron en ese huracán de tener hijos. Pero para las parejas que no tienen un profundo conocimiento de su pareja, es fácil que pierdan el rumbo cuando la vida cambia de forma súbita y drástica. Los mapas del amor, como dije al principio, es el, cono el conocimiento, está la fuerza es el conocimiento de tu pareja, de quién es, de lo que le gusta, de sus necesidades. Entonces, cuando llega un hijo, si esos mapas de amor no están claros y no hay un conocimiento de tu pareja. Entonces es como que, por ejemplo, el hombre no podrá saber de qué manera apoyar a su mujer o cómo entender por los distintos procesos que está pasando en ese momento, no solamente con que tiene un hijo un, o tiene un nuevo ser a quien criar, a quien cuidar, sino que también la mujer cuando sale de ese proceso del embarazo, todavía hay muchas cosas en su cuerpo que tienen que organizarse. Las hormonas descontroladas, más el dolor, más el cansancio, más esos nueve meses que su vida cambió por completo. Entonces, ahí es importante que su pareja, por ejemplo, sepa lo que puede ir sintiendo, pueda darle apoyo, pueda preguntarle, pueda mantenerse conectada con ella, en vez de alejarse, porque ahora solamente se está enfocando en el niño. No, ese es el momento para darle apoyo, pero también para ayudarla a que también pueda cuidarse y pueda enfocarse no solamente en el bebé, sino en los demás aspectos de su vida. Entonces las parejas necesitan tener claros y trabajar en sus mapas de amor. Entonces mi pregunta, porque después de que te comparta alguno de los principios, siempre tengo una pregunta, ¿cómo está hoy el mapa de amor en tu relación de pareja? Y te cuento que en el libro puedes encontrar un cuestionario para, si no sabes cómo está, lo puedas evaluar. El segundo principio es cultivar el cariño y la admiración. El cariño y la admiración son Dos de los elementos más importantes en una relación duradera y en una relación gratificante. Y esa fue la frase incluso que te compartí al principio. Aunque las parejas que están felizmente casadas, unidas, pueden distraerse a veces por los fallos del compañero, por las faltas, todavía sienten que la persona con la que se casaron es digna de respeto y cariño. Y miren que aquí volvemos a la misma idea. O sea, tu pareja se va a equivocar, va a fallar, va a cometer errores. Pero a pesar de eso y por encima de eso, todavía sientes, sientes cariño, sientes respeto, sientes amor por la persona que elegiste para casarte. Ahora, cuando esta sensación desaparece de un matrimonio, a veces la relación no puede reavivarse. Y aquí entra el elemento de aprender de la historia. Cuando un matrimonio atraviesa una crisis, no es probable que obtenga muchas alabanzas de su pareja, pero al concentrarse en el pasado es posible que puedan encontrar o que puedan detectar o que puedan revivir esa chispa de esos sentimientos positivos que al principio les unieron. Hay algunos matrimonios que vienen con las manos vacías, lamentablemente, que en esas relaciones las cosas negativas se han multiplicado, que si incluso retroceden en el tiempo no recuerdan nada positivo de la pareja. Y te cuento un caso, Peter y Cintia discutían sobre el lavado del auto, su relación estaba arruinada por el desprecio de él y la actitud defensiva de ella. Cuando los autores les hicieron las mismas preguntas referentes a sus primeros años, como buscando que esa, esos recuerdos bonitos para que ellos se quitaran el enfoque hacia lo negativo y buscaran lo positivo, se puso de manifiesto que lamentablemente su amor había desaparecido. Ellos apenas podían recordar los comienzos de su relación. Y cuando se les preguntó qué solían hacer cuando salían juntos, los dos se miraron esperando a ver qué el otro decía o que el otro le echara una mano porque no lo recordaban y pss, guardaron silencio. Peter no podía recordar ni una sola cosa que le gustaba de Cynthia en aquel entonces. Y eso pasa. Ahora, otra de las parejas del estudio, Michael y Justin resplandecieron cuando les preguntaron sobre su historia. Su boda fue perfecta, la luna de miel maravillosa, lo que resultaba de ellos al hablar de esas experiencias, no era solo el recuerdo de que habían vivido cosas positivas, sino que también cuando ellos lo contaban, aunque ya había pasado tiempo de esa boda y de esa luna de miel, ellos lo revivían, o sea, esos recuerdos eran muy vívidos. Entonces te pregunto, ¿cómo está el cariño y la admiración en tu relación de pareja hoy?, ¿Qué responderías si se te cuestiona a ti y a tu pareja sobre las experiencias pasadas o sobre lo que cada uno recuerda o ve positivo en su pareja? ¿Qué tú crees que respondería a tu pareja? ¿Qué dirías tú? ¿Qué sientes ahora si te pido que recuerdes las cosas de antaño, del pasado, de esos momentos bonitos, los recuerdas, te hacen sentir, viva, te dan cosquillitas, ¿qué te hacen sentir? También en el libro, si no, si ¿Quieres una ayuda para poder recordar estos momentos o para saber qué tanto cariño y admiración hay en tu relación? También hay un cuestionario para eso. Voy a compartir otro principio más, ya el último. Son siete, pero yo solamente hoy te voy a compartir tres porque si no me voy y te cuento todo el libro y no lo vas a ir a leer. El tercer principio se llama acercarse al otro. Gottman decía que ninguna de las cintas grabadas en su laboratorio, ganaría un Oscar, ya que sus archivos estaban llenos de escenas, donde el esposo mira por la ventana y exclama, «¡Mira qué barco!». Y la esposa alza la vista de la revista que está leyendo y responde, «Sí, mira que se parece a esa goleta que vimos el verano pasado, ¿te acuerdas?». Y podrías pensar que contemplar eso es aburridísimo y que ¡wow! ¿Qué relación de pareja más aburrida. Pero no es así. Cuando las parejas se ensarzan en este tipo de charla trivial, hay que tener charlas triviales en las relaciones de pareja, ¿sabes que Seguirán felizmente casadas. Y lo que sucede en estos intercambios es que marido y mujer conectan, se acercan. O sea, independientemente de que sea una charla trivial, el marido hace un comentario y la esposa escucha, escucha y responde. Entonces están conectando. En las parejas que se separan, o viven juntas sin ser felices, estos breves momentos de conexión son muy escasos o no existen. Lo común podría ser que la esposa no levanta la vista de la revista o que el esposo ignore su respuesta. Y aquí entra algo muy importante. La pasión en la vida real se aviva cada vez que hacemos sentir a nuestra pareja que es valorada en la vida cotidiana. Cada vez que tú haces sentir a tu pareja en, el, en, el, en lo cotidiano, en el día a día que te interesa, que es importante, que, que le estás escuchando, la pasión crece. La pasión crece si sabes que tu pareja está pasando un mal día en el trabajo y dedicas un minuto para darle un mensaje de ánimo en el celular o una llamadita para decirle, estoy contigo, te amo, estoy pensando en ti. La pasión crece cuando tu pareja te dice una mañana, mira, yo tuve una pesadilla espantosa, y tú le respondes, mira, ahora tengo prisa, cuéntamela para que podamos hablar de eso esta tarde. La pasión crece con pequeños con pequeñas acciones y con la atención a la cotidianidad, a el día a día. Y mi pregunta, ¿cómo están conectados tu pareja y tú hoy? ¿Cómo están conectados hoy? ¿Existen estas charlas triviales? Se aviva la pasión porque cada uno de ustedes está pendiente del otro. Tú estás pendiente de tu novia, de tu esposa, de tu pareja. Tú estás pendiente de tu novio, de tu esposo, de tu pareja. Tú sabes cuando tiene un mal día y le haces saber que estás ahí si quiere hablar. Tú le das su espacio para que tal vez se vea una película, para que vea un juego de fútbol o de béisbol. Y con eso pueda desestresarse del de día tan difícil que tuvo. Cuando tiene una pesadilla, tú le dices, ¡Ay, qué! ¡Ay, no me diga! ¿Tuviste una pesadilla? Y ya. O te interesas porque te cuente porque tal vez lo que necesita es contarlo. ¿Cómo están conectados tu pareja y tú hoy? Si quieres profundizar más sobre este principio en el libro, también vas a encontrar un cuestionario. ¿Está tu matrimonio preparado para la pasión? ¿Está tu matrimonio preparado para la pasión? Y aquí yo voy a dejar el resumen porque ya ustedes saben que yo me emociono. Pero antes de terminar, son siete elementos que si se trabajan, si se toman en cuenta, tú puedes lograr que ese matrimonio, que esa relación de pareja perdure en el tiempo. Y fíjate que te dije aquí en este resumen que los matrimonios, no hay matrimonios perfectos. En los matrimonios hay discusiones, hay problemas, hay dificultades. En los matrimonios se necesitan las charlas triviales, prestar atención. En los matrimonios no hay que tener necesariamente intereses comunes. Pueden ser que tengamos intereses comunes que nos unan, pero también pueden ser que hayas intereses comunes que separen o que lacer en ciertas áreas de la relación de una pareja. Entonces, ¿cómo está hoy? tu matrimonio cómo está hoy tu noviazgo cómo está hoy tu relación de pareja antes de cerrar te comento brevemente cuáles son los otros principios de los cuales no te hablé pero que yo te invito a que si tú quieres crecer en tu relación de pareja si tú quieres cambiar si tú quieres aprender y nutrirte tú elijas leer este libro en este año que puedes leerlo con tu pareja, que pueden llenar todos los cuestionarios, todos los ejercicios que hay ahí. De verdad se los recomiendo 100% en mi página web, jamiefebles.net barra librería, te voy a dejar el link de Amazon del libro. El principio número 4, deja que tu pareja te influya. Principio número 5, resuelve los problemas solubles. Principio número 6, salir del estancamiento. Y principio número siete, crear un principio de trascendencia. Y mira, el principio número 5, resuelve los problemas solubles, fue mi favorito. ¿Cuánta información tan importante para esos, esos procesos de discusiones, de peleas, de gritos, de aprender realmente a escuchar al otro? Es más, te prometo que voy a grabar un episodio solamente de ese principio para darte pinceladas de todo lo bueno que tú vas a encontrar y lo necesario que es leer esto. Para terminar, te dejo con esto. El matrimonio no consiste únicamente en educar a los hijos, dividir las tareas y hacer el amor. Tiene también dimensiones espirituales que se refieren a la posibilidad de crear una vida interior juntos, una cultura plena de símbolos y rituales, una apreciación de sus papeles y objetivos que los una, que los lleve a comprender lo que significa ser parte de una familia.